سب شخلی صدری و یسرلی امری وحل العقدت من لسانی یفتفو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا مرزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا مرزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین اب یہاں کتاب کا روح ہے حضور کی طرف فَلَعَلَّكَ بَعْفِعُمْ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ تو شاید کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَعَلَّكَ کاف یہاں ضمیر ہے ضمیر مخاطب اور لَعَلَّ شاید کے معنی میں فَلَعَلَّكَ تو اے نبی شاید کہ آپ بَعْفِعُمْ نَفْسَكَ بخا کہتے ہیں عربی زبان میں غم اور حسن سے اپنے آپ کو بھلا ڈالنا ہلا کر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو بھلا ڈالیں گے اس رنج میں اور غم میں اور حسن میں اور افسوس اور سب میں سے علا آثارہم ان لم یومنو بہاد الحدیث اتفا ان کے آثار پر آپ اپنے آپ کو حلاف کر لیں گے رنج اور سب میں سے میں درست آثار کو ابھی جو کرتو رکھ رہا ہوں اس کی وجہ میں بعد میں بیان کروں گا آیت کی کنسٹرکشن جو ہے اصاف کا رب اس کا درو بس سمجھ دیجئے پھر آثار کا مراد کیا ہے اس پر بہت ہو بلاللہ کا باقی ان نفس کا علا آثارہی تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ان کے آثار پر رنج اور صدمے سے ہلاک کر لیں گے اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَاضَ الْحَدِيثِ اَسَفَا اگر وہ نہ لائے ایمان اس حدیث پر یعنی اس قرآن پر سورہ بنی اسرائیل میں تو اس کو حاضر قرآن مہین کر دیا تھا اِنَّ حَاضَ الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَمْ اَسَا رَبُّكُمْ اَيَرْحَمَكُمْ وَإِنُوْ اُتْتُمْ رُدْنَا زحمتِ خداوندی نے ایک آخری موقع تمہیں دیا ہے یہودیوں یہ کتاب اب آئی ہے حادی بن کر رہنما بن کر اگر تم اس کے دامن میں آتے ہو تو گویا کہ دامن رحمت خداوندی میں آتے لیکن اگر تم نے اس کو قبول نہ کیا تو پھر ان رتم ردنا تو پھر وہی صدا جو پہلے ہم نے تمہیں دی ہے اس سے کہیں بڑھ کر وہ صدا ہم تمہیں دے یہ دھمکی یہ تحدید تھی یہود کے لیے اور وہی دھمکی ہے جو اب یہاں پر نصارہ کے لیے آ رہی ہے اگر اس بات پر اس قرآن پر بحاضر حدیث یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے قرآن کے لیے سب سے زیادہ معروف اکثر حضرات کو یاد ہوگا فَبِعَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اب اس کے بعد اور کونسی بات پر وہ ایمان لائے یہاں حدیث سے مراد قرآن مجید تو فرمایا اگر اس حدیث پر اس کتاب پر اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کے آشتار پر اصف عربی زبان میں کہتے ہیں انتہائی غم و رسول لَعَلَّكَ بَاقِعُن نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اَسَفًا اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِحَاضِ الْحَدِيثِ یوں آئے گا اگر اس کو جو اس میں تقدیم و تاخیر ہے الفاظ کی اگر اس کو آپ پریمیٹیکل آرڈر میں لیں گے تو جملہ یوں بنے گا تو اے نبی شاید کہ آپ ان کے آثار پر اپنے آپ کو رنج اور صدمے سے اصحا حلاف کر لیں گے اگر وہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہ لائیں یہاں لفظ آثار جس طریقے سے باسم شدیدن میں عام مفسرین نے مفہوم مراد لیا ہے کوئی عذابِ اکروی جہنم کا عذاب یا دنیا میں جو 
نسولوں کا انکار کرنے والی قوموں پر عذاب ہلاکت اور عذاب استحصال نازل ہوا اسی طریقے سے آثار ہند کے نفس کو بھی سطحی طور پر لے لیا گیا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان پر عذاب آئے گا جو ان کا انجام ہوگا ان کی جو عاقبت ہے جو آخر کار ان کے ان پر بیت کر رہے گا اگر آپ کے سامنے وہ ہو تو شاید کہ آپ اپنے رنج اور غم سے اور صدمے سے اپنے آپ کو ہرا لیکن مولانا بلاجر احسن گیلانی نے یہاں بھی ایک اور معنی مراد دی اور اس میں بھی دلیل ان کی بڑی کبھی اثر کہتے ہیں کسی چیز کے نتیجے اسی لیے آثار ہما اصا سا اسی صورت میں یہ لفظ آئے گا جب حضرت موسا اور ان کے جو بزرگ جن کی طرف حضرت خضر علیہ السلام ان کا جو واقعہ آئے گا آپ بولتے آثار قدیمہ کوئی عمارت تھی ٹوٹ پھوٹ گئی اب اس کے کھنڈرات ہیں انہیں آپ کہتے ہیں آثار قدیمہ اس قدیم عمارت کے یہ آثار ہے جو باقی رہے کسی چیز کے گزر جانے کے بعد جو اس کے نتائج باقی رہ جائے وہ اس کے آثار آپ چل رہے ہیں راہ چل رہے ہیں آپ کے پاؤں کے جو نشان زمین پر پڑے گے وہ آپ کے آثار فرقدہ اعلی آثار ہبا آتا تھا تو وہ لوٹے اپنے نقوش پا کو دیکھتے ہوئے اور انہیں کی پیروی کرتے ہوئے تاکہ ادھر ادھر نہ ہٹ جائے بلکہ پہنچے اسی مقام پر کہ جہاں وہ مچھلی گم ہوئی تو آثار کے معنی اب یہاں کیا ہوئے اس پر بحث کی ہے اور بہت ہی اس میں جو معنی کا ایک سمندر پنہا ہے وہ اس تدبر اور غور و فکر کے نتیجے میں مولانا مراجر احسن گیلانی نکال کرنا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے عقیدہ بلدیت اس نے جو ایک کج دیوار کی بنیاد قائم کی ہے مذاہب عالم میں اس سے زیادہ کج عقیدہ اس سے زیادہ غیر معقول عقیدہ آپ کو معلوم ہے کہ انہیں توحید اور تسلیس کے چکر سے نجات نہیں ملی آج وہ اگر ان پر اعتراض وارد کرے اپنی اعتراض تو وہ توحید کے دامن میں پڑھا لیتے ہیں کہ ہم یہ ایک ہی مانتے ہیں تینوں کو یہ تین میں ایک ہے ایک میں تین اور ذرا ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ فوراً تصویر جو ہے اسی توحید میں سے برابر ہو جاتی اس درجے غیر معقول ناواقول عقیدہ پورے مذاہب کی تاریخ میں کسی اور مذہب میں اس کے بنیادی عقائد میں اس سے زیادہ غیر معقول کوئی عقیدہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ آثار ہم یہ ان قوموں میں جن کو موقع ملا تھا کہ قرآن مجید کو اگر وہ قبول کرتے جیسا کہ قبول کیا حضرت نجاشی نے رحمت اللہ علیہ انہیں رحمت اللہ علیہ اس لیے کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہ وہ حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی اس لیے وہ صحابی نہیں ہیں انہیں ہم تابع استعمال کرتے تو حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ کو توفیق ملی ہرکل کو توفیق نہیں ملی اس کے پاؤں میں ایک عظیم مملکت جو ہے وہ ایک بڑی بھاری بیڑی بن کر پڑ گئی مملکت ہاتھ سے جاتی دیکھی تو وہ ہدایت جو منکشف ہو چکی تھی وہ اس سے محروم ہے تو یہاں بھی معاملہ یہ ہوا ہے کہ ان عیسائیوں کے لیے نصارہ کے لیے بھی یہ کتاب آخری موقع تھی اپنی تصحیح عقائد کا اگر اس کتاب کو قبول کریں جس کی شان یہ ہے کہ لم یجنما جو بالکل سیدھی ہے جس میں کہیں کوئی کتی نہیں اور بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے تھے حضرت نجاشی نے جب حضرت عبداللہ میں نام بھول رہا ہوں حضرت حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے دربار میں جب سورہ مریم کی آیات پڑھی 
دو دربار بھی تو بہرحال حبشا کا دربار تھا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں شاید زمین ہی پر بیٹھے ہو تو آتا ہے کہ ایک سن کا اٹھایا زمین سے اور کہا کہ جو کچھ تم نے مسیح کی حقیقت بیان کی ہے سورہ مریم میں دوسرا رکو اس کا کبھی پڑھیے گا مسیح اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے بلکل یہی حقیقت ہے مسیح کی جو قرآن مدید بیان کرتا اس شان کے ساتھ انہوں نے حقیقت کا اعتراف کیا اور اس کا اعلان کیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے درباری جو ہے ذرا ناک بہت چڑھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ حکومت تم نے مجھے نہیں دی ہے یہ اللہ کا عطیہ ہے میرے پاس میں تم میں سے کسی کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تو یہ جرت رندانہ ہے اللہ جس کو چاہے دے رہے ہرکل کو یہ جرت نہیں مل سکی وہ محروم بارگاہ رہ گیا تو یہاں میں یاد کر رہا تھا کہ عیسائیوں کے لیے موقع یہ تھا اگر قرآن مجید نے سینٹ پال نے جو گمراہی پیدا کر دی تھی قرآن نے آ کر اس کو چھاک دیا اس کو اور حقیقت جو ہے وہ اس کو علم نشوہ کر دیا کہ یہ تھی حقیقت مسیح کی یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام دال کائی سب نمائیم قول الحق اللذی یہ ہے وہ قول حق فیہ یم ترون جس میں انہوں نے خام خاتی شکوکت سبھار پیدا کر دی ہے یہ ہے حقیقت مسیح ابن مریم تو ان کے لیے موقع تھا کہ یہ بعض آتے اور دنیا اچھ حلاقت کے کنارے پر نہ پہنچی ہوتی جس کنارے پر کہ آج نو انسانی پہنچی ہوئی میری ان دو باتوں میں جو رب کو تعلق ہے اس سے سمجھ لیجے اور اسی سے در حقیقت فتنہ دجالی کی جو حقیقت ہے وہ واضح ہو یہ جو اس دور میں سائنس اور علوم اور ٹیکنالوجی اور فنون اور فلسفے یہ سب کے سب گویا کے مذہب سے ایک بیزاری شریف بیزاری ان سب کے اندر رکی بسی ہوئی آج فکر و فلسفہ بلکل اس رخ پر پروان کر رہا ہے کہ اس میں کسی خدا اور آخرت اور کسی وحی اور نبوت اور رسالت کا سرے سے کہیں ذکر کا موقع ہے ساری سائنس سے غلط ہو رہی ہے وہ سائنس کا جن کا موضوع ہے آیات ربانی ان لبھی غلط سماوات والوں وقتلاف اللیل والنہار وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِيفِ الْبَحْرِ بِمَارِنْ فَعُمْ نَاسِ وَمَا عَنْزَلِ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَارِنْ فَحْيَا بِهِ لَمْبَرْ بَعْرَ مَوْتِهَا وَبَسَّفِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّتٍ وَتَسْرِيفِ الْلِيَاحِ وَالْتَحَابِ الْمُتَقْرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْفَرْمِ تو ساز و سامان لے کر یہ تمام ہی تو سائنس کے موضوعات ہیں قرآن یہ کہتا ہے لَا آیَاتِ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ یہ تو نشانیاں ہیں اللہ کی ان میں اللہ کی حکمت کی نشانیاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس کے کمالِ علم کی نشانیاں برگِ درفتانِ سب در نظرِ ہوشیات ہر بھرکِ دفتر اصل بارِ فتح کردے گا یہ شیف صاحبی اس وقت کہہ رہے تھے جبکہ ابھی مائکو سوپ ایجاب نہیں ہوئی تھی جبکہ ہم نے پتوں کا سیکشن لے کر دیکھا نہیں تھا کہ اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے کہ ایک سیکٹری ہے تو ہر پتے کے اندر لگی ہوئی فوٹو سنتیسس کا عمل ہو رہا ہے سولر انرجی کنورٹ ہو رہی ہے اور اس کو اس شکل کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے ہر پتہ جو ہے کارخانہ ہے حضیر سیکٹری ہے جو لگی ہوئی برگے درخت آنے سب در نظرِ ہوشیار ہر مرکے دفتر اصل بارے پتے کرتے گار لیکن بدسبتی بدبختی دیتی کہ جب اس کا علم اس انتہا کو پہنچا کہ اس نے وہ چیزیں ایجاد کرنی کہ اس پتے کے اندر جو عمل ہو رہا ہے اس کی باریک باریک جو تجار کر اسے سمجھ لیا 
تب بھی وہ اللہ کی نشانی بن کر اس کے سامنے نہیں آیا وہ محجوب سے محجوب تر ہوتا چلا گیا خدا آج خدا ہمارے ذہن سے ہمارے باہم سے ہمارے خیال سے دور سے دور تک اور بعید سے بعید تر ہوتا چلا جاتا وجہ کیا ہے یہ ہے اصل سوال اگر ذرا آپ دو ڈھائی سو برس پیچھے جھانک کر دیکھیں جہاں سے کہ تاریخ انسانی کے اس دور جدید کا آغاز ہوتا ریلائسنس کا دور تحریک ہیائے علوم سب سے پہلے تحریک مذہب کے اندر اسلام کی تحریک ابری وہ کس کے خلاف بغاوت تھی چرچ کے خلاف بغاوت ایک انتہائی مستبد نظام تھا ایک انتہائی ظالمانہ نظام تھا ایک انتہائی جتنے نظام تھا جو چرچ کی صورت میں مسلط تھا دو خدائیاں انسانوں کے کندھوں پر دو جوئے تھے ان کے دو کندھوں پر ایک طرف بادشاہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز کا ایک دعویٰ لیے ہوئے اور دوسری طرف چرچ ہے جو ان پر مسلط تھے اور ان دونوں نے انسانوں کا خون چوسا انہوں نے نظرانے لیے انہوں نے فراج لیے مانگنے والا گدا ہے سب کا مانگے یا فراج اور وہ جو چرچ کا نظام تھا جس میں کہ پوپ کے پاس اور پوپ کے حوارین اور نائبین کے پاس اختیار مطلق آ گیا تھا جس چیز کو چاہے حلال کر دے جس چیز کو چاہے حرام کر دے یہ خشتے اول چونے ہم نے بات کر یہ ولدیت کا دعویٰ پورا عقیدہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب کے بارے میں یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ مذہب کو معقولیت سے کوئی سروکار نہیں عقل کا اور مذہب کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں مذہب تو ڈاگما ہے عقیدہ ہے عقیدے کا عقل سے کیا کرتا عقل انسانی سے جب مذہب کو اس طریقے سے طلاق دلوائی گئی اور ان کے درمیان جب کامل سپریشن کر دی گئی اور ایک بالکل غیر معقول نظام مسلط کر دیا گیا اور پوپ کو اختیارات کلی ہو گئے وہ بائی ڈیکری رول کر رہا ہے جس طریقے سے کہ کوئی مستقل ڈکٹیٹر جو ہے وہ آرڈیننس نافذ کر دے اسی طریقے سے پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال کر دے جس چیز کو چاہے حرام کر دے اور دنیا نے وہ عجوبہ بھی دیکھا کہ ہمارے زمانے میں پوپ صاحب نے یہودیوں کو بری کر دیا حضرت مسیح کے پوری طرح سے یہودیوں کا کوئی جرم نہیں یہ ان کی سیاسی مسلحتیں ہیں پوری کی پوری تاریخ کو یعنی سب سے زیادہ دشمنی جس قوم سے ہونی چاہیے تھی اور جس سے انہیں رہی ہے دو ہزار برس تک اس کو ایک ایک ہی آرڈر ہے کہ جس سے انہوں نے اس کو ختم کر دیا کر آدم ہو گیا کہ یہ یہود بری ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا جرم ان کا نہیں ہے یہ اختیارات مطلقہ اور عقل اور مذہب کے درمیان یہ کامل بوجھ کامل دوئی یہ ہے وہ چیز جس نے مذہب سے نفرت پیدا کی جس نے مذہب کے خلاف بغاوت پیدا کی جس نے ہر عاقل شخص کے ذہن میں جس کے اندر بھی سوچ اور سمجھ کے کوئی کوئی بھی مادہ پیدا ہوا اس کے اندر مذہب سے نہ صرف عیسائیت سے اس لیے کہ ان کے نزدیک مذہب اور عیسائیت مساوی تھی مذہب ان کے نزدیک عیسائیت تھی لہذا نفس مذہب کے خلاف بغاوت یہاں تک کہ خدا کے نام سے دشمنی اور خدا کے نام سے آغامت انہوں نے شعوری طور پر اپنے آنکھوں اور کانوں کے اوپر پردے ڈال لیے کہ پوری کائنات کا مشاہدہ کریں گے لیکن خدا کو کہیں نہیں دیکھیں گے خدا کو دیکھنے سے آنکھیں بند وہ جو کہا گیا کہ ختم اللہ انہوں نے کس کس چیز کو پار کر نہیں دیکھ لیا لہو خورشید کا کر کے اگر ذرے کا دل چیرے وہ بھی بل فیل ہو گیا ایک ایک ذرے میں قوت کا جو خزانہ جو وقفی اور مزمر ہے اس کو انہوں نے دیکھ لیا چاند پر وہ جا پہنچے 
تمام سماوی اور عرضی آیات جو ہے اللہ کی وہ ان پر منکشف ہوتی چلی گئی بھائی ہما وہ خدا سے دور سے دور تر ہو گئی آج وہ دور ہے تاریخ انسانی کا کہ لا دینیت جو ہے وہ اصل موضوع یہ مسلم اصول ہے کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا مذہب میں کجروی آئی ہو مذہب میں اونچ نیچ آئی ہو آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں گمراہیاں مختلف بھیج بدل کر آئی ہیں لیکن یہ کہ ایسا کبھی تاریخ انسانی میں نہیں ہوا کہ لا مذہبیت کو ایک مستحق علیہ رسول کی حیثیت سے تیار کیا جائے لا دینیت جو ہے اجتماعیات انسانیہ کا اصل رسول قرار ہوا اور اسے فخر کے ساتھ اس کا اعلان کیا جائے ہم ایک سیکولر نظام ہے ہماری حکومت ایک سیکولر حکومت ہے یہ چیز فخر کی بنیاد بن جائے یہ در حقیقت سارا نتیجہ کس کا ہے یہ وہ عقیدہ جو عیسائیوں نے ایجاد کیا وہ غیر معقول عقیدہ وہ کدی جو اس کی بنیاد میں مثبت تھی خشت اول چون حد میں مار گج دیوار گج عقل کو اور مذہب کو اس طرح ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا کہ جس کے اندر بھی کوئی عقل اور عقل عام ہی کہہ لیجیے کوئی شعور بیدار ہوا وہ مذہب سے بغاوت اس کے اندر پیدا ہوئی مذہب سے نفرت پیدا ہوئی اور یہ نفرت اتنی شدت اختیار کی گئی کرتی چلی گئی کہ سارا فکر سارا فلسفہ ساری علمی ترقی ساری سائنٹیفک اور سارے علوم و فنون جو مدبل ہوئے وہ لازینیت کی بنیاد پر مدبل ہوئے اور آج دنیا اس انجام سے دو چار ہے کہ ٹھیک بلینکٹ ہے تھاٹ کا فکر کا جس طرح کبھی کبھی آپ کو تجربہ ہوتا ہو یہاں تو شاید نہیں ہوتا کراچی میں لاہور میں ہو جاتا ہے کہ کبھی ڈسٹ بلینکٹ سائن ہو جاتا ہے خزان میں ایک سسپینشن ہاتھ کا ایک سسپینشن سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ وہ کئی میل اونچا ایک بلینکٹ ہے کہ جو پورا مسلط ہے خزان میں اسی طریقے سے آج پورے پورے عرضی پر ایک وہ ڈسٹ بلینکٹ ہے تھاٹ کا تھاٹ بلینکٹ ہے جس کے اندر کفر ہے الہاد ہے مادہ پرستی ہے صرف ان اسباب و علم کا انہی پر سارا غور و فکر ہے اسی کا سارا سوچ بچار ہے ایک محدود دائرے میں انسان نے اپنے علم میں بڑی ترقی کی اس نے اشیاء کے خواص تراش کیے ان خواص کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا سیکھا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ جو اس نے فرام کیا وہ انتہائی ہولناک اور تباہ کن ہتھیاروں کی شکل اپنی تباہی کا سامان نوع انسانی اپنے اس علمی ترقی کا سب سے بڑا جو سمرا اسے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی تباہ کن اور وہ اسلحہ جو ہے وہ ہیپ کی ہیپک کیا جا رہا ہے دونوں طرف کہ اگر کسی وقت اتفاقی طور پر بھی جنگ چھڑ جائے ایک مرتبہ مضمون آیا تھا کہ یہ جو رائڈر سسٹم ورک کر رہا ہے اور انٹیلیجنس کا الزام ورک کر رہا ہے خطرہ یہ ہے کہ ایٹمک بار فیر جب بھی کبھی ہوگی تو لمحوں کی چوک سے فیصلہ ہو جائے گا جس نے پہل کر لی اپنے مزائل چھوڑنے میں وہ جیت گیا اس لیے کہ معاملہ تو لمحوں کا ہے ہزاروں میل سے بیٹھ کر آپ نے پار کرنا ہے کوئی آپ نے باہر جا کر تو نہیں ان کو گرانا لمحوں کی بات اسی لیے اتنے الرٹ نظام ان کے ہیں کہ ایک وقت کسی نے کہا تھا کہ اگر کسی وقت ان کا جو یہ نظام ہے اس میں کسی پرندے کی وجہ سے اگر کسی وقت کوئی خطرے کی گھنٹی بچ جائے کوئی سائرن بچ جائے تو اس وقت نہ معلوم کتنی ہلاکت آپ نہیں ہو جائے گی کہ وہ میزائل اگر ایک دوسرے پر چھوڑ دیے گئے تو پھر وہ تیر کمان سے نکلا ہوا واپس تو آتا نہیں کیا ہوگا کتنے بڑے بڑے دھماکے ہوں گے کہ وہ بر اعظم جو ہے وہ نسیم منسیہ ہو کر رہے گا چائنا نے کہا تھا تو یہ کہا تھا کہ ہماری عدد ہی قوت اتنی ہے کہ جب ایکمک وار ہوگی 
تو جب روس اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کو تہت نہت کر سکیں گے ہم اپنی صرف آگے فوقیت کی وجہ سے باقی رہ جائیں گے اسی لیے ہم نے اپنی تمام چیزیں جو اپنے پورے ملک میں پھیلا دی ہیں ہمارے ہر کوئی مراکز نہیں ہے جس طریقے سے رشیا یا امریکہ کے مراکز ہیں کہ مراکز تباہ ہو جائے تو تم ختم ہو جاؤ گے ہماری آبادی بھی اس کے وسیع اور اس خطے پر پھیلی ہوئی ہے یہ میں نے چند باتیں آپ کو سنائی لیوم میرا باسم شدید یہ ہے وہ ہولناک جنگ یہ ہے وہ ہولناک خطرہ جو لوگ انسانی کے سروں پر بڑھ رہا جس کا کہ اگر ذرا سا بھی کبھی آداد و شبار آپ پڑھے کہ کیسے کیسے مہلک ہتھیار اور کیسے کیسے خوفناک اور ہتھیار ہے کہ جو ان لوگوں نے فراہم کر رکھے ہیں اور یہ سب کچھ نتیجہ کس کا یہ تہذیب در حقیقت کوک سے برآمد ہوئی ہے اس عیسائیت کے عقیدے کے یہ پوری تہذیب جو ہے رد عمل ہے شریف کہ وہ مذہب جتنا غیر معقول تھا اپنے عام نے اتنی ہی شدید بغاوت کی لوتھر نے بغاوت کی وہ مذہب کے خلاف ایک بغاوت تھی اور یہ سارے اثرات جو تھے اسپین کی یونیورسٹیوں سے پھیل رہے تھے اسلام نے وہ معقولیت ان کو دی کہ جس معقولیت کے تحت انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا لیکن بدقسمتی جس طریقے کی بدقسمتی جان بنڈار شاہ کی ہوئی کہ قرآن کو دیکھ کر بھی اور مان کر بھی قرآن کو اس نے مانا نہیں مانا اور پھر نہیں مانا کہ میں جب اس قرآن کو پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لیکن بدبخت پھر بھی محروم رہ گیا اسی طرح ان اقوام نے وہ معقولیت وہ ریشنلزم جو ہے کہ ہر چیز پر غور کرو کائنات کا مشاہدہ کرو ان نبی بلکہ سما بات یہ تمہارے مشاہدے کی چیزیں کھولا زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اس پہ بات کرو مشاہدہ اور مطالعہ کرو صحیح پائے فطرت کا اور صحیح پائے کائنات کا یہ بنیادی بات تو لے لی لیکن یہ ہے کہ وہ مذہب کا جو پھندا ان کے گلے میں پڑ گیا تھا عیسائیت کا اس کو وہ اپنے گلے سے اتار نہ سکے نتیجہ یہ نکلا کہ پھر آئندہ نسلوں کے اندر مذہب سے بیزاری مجرد مذہب سے بیزاری نفرت خدا سے نفرت مذہب کے نام سے نفرت مذہب کے شعائر سے نفرت مذہب کے حدود سے اور قیوت سے ایک بغاوت پیدا ہوئی اس دور میں جو لٹریچر پیدا ہوا ہے کبھی فراس کا لٹریچر کبھی اس کو مطالعہ کیجیے تو معلوم ہو کس طرح اباہیت اور فحاشی کی تبلیغ کی گئی حیوانوں کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کوئی حیوان ماں بیٹی بہن میں کوئی تفریق نہیں کرتا کوئی امتیاز نہیں کرتا پیاس لگتا ہے تو پانی جہاں سے مل جاتا ہے پی لیا جاتا ہے پیاس بٹھا لی جاتی ہے یہ کیا ہم نے اپنے اپنے اوپر قدر لگا لیے ہیں اور کیا آپ نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی ہیں کہ ہم تمیز کریں کہ یہ بہن ہے اور یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے اور یہ ماں ہے کوئی تمیز باقاعدہ فلسفے کی حیثیت سے اس کو پیش کیا گیا اور یہ سارا جو علم اور فن اور فلسفہ اور علوم اور سائنس جبرک ہوئی اس فضا میں کہ جس میں مذہب کے خلاف ایک شدید نفرت تھی یہ ہے مولانا مناظر احسن گیلانی کے نزدیک یہ آثار ہے یہ نتائج ہیں یہ عواقب ہیں ان کے اس غلط مذہبی نظام کے ان کے غلط عقائد کے یہ آثار اور یہ نتائج ہیں جو آج پوری نور انسانی کے گلے کا ہار بن گئے آخری موقع تھا اگر اس کلام پاک کی ہدایت کو اختیار کرتے اور اس شان سے کرتے اس جرت رمدانہ سے کرتے جس شان کے ساتھ اختیار کیا تھا حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ نے تو اس دنیا کی اس پلینٹ کی اس نور انسانی کی تاریخ کچھ اور بھی ہوتی لیکن کیونکہ وہ قائم رہے اپنے اس عقیدے پر 
اور اس مذہب کو غیر معقول مذہب کو انہوں نے اپنے گلے کا ہار بنائے رکھا لہذا اس کے نتائج اور نتائج اور عواقب ہیں جو آج پوری نو انسانی بھگت رہی ہے کہ مذہب سے شدید بیزاری اللہ اور وہی اور آخرت اور ملائکہ اور جنت اور دوزت ان تصورات سے بہت اور دوری لیے رکھی بسی ہوئی ہے فکر میں فلسفے میں سائنس میں ہر طرح کے علوم و فنون میں اور ایک فک بلینکٹ ہے جو اس پورے ہمارے یہ جو ہمارا ایک چھوٹا تھا بڑا چھوٹا سا کرنا رہ گیا آیا یہ کبھی ہوتا تھا بہت بڑا یہ چھوٹا سا پلیئر ہمارا اور اس کے گرد بڑا تھک بلینکٹ ہے الہاد کا اور ماتا پرستی کا کہ سب کچھ کو دیکھو مگر خدا کو نہ دیکھو ایک وہ دور بھی تھا امام راضی رحمت اللہ علیہ عارف کا قول نقل کرتے بلکہ انہوں نے تین درجے معین کیے ہیں مارے پکے مار آئے تو شیل قد تو وقت رائے تو اللہ ایک درجہ یہ ہے میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس کے فوراً بعد اللہ کو بھی دیکھ لیا میں نے پھول کو دیکھا تو اللہ کو دیکھا اور میں نے کہا سبحان اللہ میں نے پانی پیا تو اللہ کو دیکھا اور میں نے کہا الحمدللہ میں نے کہیں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ کو دیکھا اور میں نے کہا انشاءاللہ ایک وقت وہ تھا کہ ہر شے کے ساتھ انسان اللہ کو دیکھا جو چیز ملی اللہ سے ملی جو چیز ہے اس کا وجود اللہ سے ہے معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا ازمار تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ہم ہو نہ ہو ولے ہے ہونا ضرور تیرا ہم ہے یا نہیں ہے اس میں شک ہو سکتا ہے لیکن تیرے وجود میں کوئی شک نہیں ایک وہ دور ایک درجہ اس سے آگے امام راضی کہتے مار ہے تو شہر تک تو وہ قد رہے تو اللہ ہوں میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس کے ساتھ ہی اللہ کو بھی دیکھا اور ایک درجہ وہ بھی ہے کہ مار آئے تو شیر قد تو اللہ وقد اللہ قبل ہوں میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے اللہ کو دیکھا اس لیے کہ ہر شے کا وجود اللہ سے جس چیز کو بھی دیکھا محسوس کیا کہ یہ سب مظاہر ہے حقیقت اسی اللہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ مظاہر کائنات وہ شیر بہت پیارا شیر گردائے لالا گل پردائے ماہو انجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم یہ اللہ ہے چھپا ہوا اس کائنات میں ان مظاہر میں مضمر ہے وہ حقیقت الحقائق وہ ہے اگر حقیقت وجود اس کا ہے یہ سب ظواہر جو ہے ان کی کوئی حقیقت ہے ایک وہ دور تھا اور ایک آج کا دور ہے کہ سب کچھ دیکھ لیا اللہ کو نہیں چاند پہ ہوا ہے ہمیں وہاں کوئی اللہ نہیں ملا کوئی فرشتے نہیں ملے کوئی جنت دوزخ نہیں ملی ہم نے تو ہر چیز کو چیر کر دیکھ لیا یہ نظام آپ سے آپ روا دوا ہے نمونت و داخلہ ہم خود ہی زندہ رہتے ہیں خود مرتے ہیں اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے آپ سے آپ چل رہا ہے کچھ قواعد ہیں لگے بدے کچھ فزیکل چینجز ہیں کچھ کیمیکل چینجز ہیں کچھ اشیاء کا ایلیمنٹس کا انٹر ایکشن ہے ان سے یہ نظام آپ سے آپ چل رہا ہے کچھ ایکشن ہیں کچھ ریئیکشن ہیں ان سب سے یہ نظام آپ سے آپ روا دوا ہے یہ ہے آج کا فکر اچھے بھلے اللہ کے ماننے والے بھی خدا کو مانتے ہیں تو اسی طرف پر مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا تو وہ ضرور ہے لیکن یہ کہ پیدا کر کے اب وہ بیٹھا یہ کائنات اب آپ سے آپ چل رہی اپنے قواعد اور اپنے قوانین کے تحت جیسے کہ ایک گیند کو آپ دور زور سے دیکھ دیں تو پھینکا آپ نے انیشل مومنٹم تو آپ ہی نے اس کو دیا لیکن اب وہ خود روا دوا ہے اب آپ کا اس سے کوئی تعلق زیادہ سے زیادہ یہ تصور ہے جس تصور کے ساتھ کہ آج خدا کو ماننے والا بھی خدا کو ماننا یہ نہیں ہے 
کہ جو کچھ بھی ہے اس میں اللہ ہی کا ازن جاری و ساری وہ بات جو کہی تھی شہر عبدالقادر جیلانی نے اپنے بچے سے اپنے انتقال کے وقت کہہ میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ لا فائلہ فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ اس حقیقت کے اعتبار سے کوئی فائل حقیقی نہیں کوئی مؤثر حقیقی نہیں سوائے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کیے ہو رہا ہے پیاس پانی سے نہیں بجتی اللہ کے ہی سے بجتی اللہ کی مرضی نہ ہو پانی پیے جاؤ گے پیاس نہیں بجے بھوک کھانے سے نہیں مٹتی اللہ کی ازم سے مٹتی ہے کھانا کھاتے رہو گے لیکن بھوک نہیں مٹے گی اگر اللہ نہیں چاہتا آگ نہیں جلاتی اللہ کا ازم ہے کہ جس کے تحت جلاتی ہے خود نہیں جلاتی اور آگ نے نہیں جلایا حضرت ابراہیم کو علیہ السلام والسلام پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے ازم رب سے یہ کوئی اس کا اپنا خاصہ نہیں اللہ کی عطا کی ہوئی خاصیت ہے اور برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے جب اس کا حکم ہوگا پانی اپنی سطح برقرار نہیں رکھے گا بلکہ کالا کل و فرقن کا توبل عظیم کے آسائے موسا پڑا اور سمندر تھک گیا اور ہر حصہ جو ہے ایک اور بڑے توبے کے بارے کھڑا ہو گیا یہ بھی ہوا یہ ہے اللہ کا ماننا اس معنی میں کہ جس معنی میں ماننا چاہیے اور یہ در حقیقت اس کی سائی تہذیب جس کی بنیاد میں مذہب سے بیداری اور مذہب سے دوری اور بوجھ اور خدا سے عداوت اور مذہب کے شاعر سے ایک عداوت جو ہے یہ اس میں کوٹ کوٹ کر رکھی بچی ہوئی ہے اس کے آثار ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان خدا کو نہیں دیکھ پاتا فلاں کا باپ ان نفس کا اللہ آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ ان کے اس عقیدے کے جو عواقی پر نتائج ہیں جو اس کے نتیجے نکلنے والے ہیں نو انسانی کے حق میں شاید ان کے پیش نظر رنج اور غم اور صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے اگر انہوں نے اس کتاب پر ایمان اختیار نہ کیا اس کتاب کی تصدیق نہ کی علم یو میں آج میں نے جمعے میں ایک بات عرض کی تھی جو حضرات وہاں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ میں نے اس سورہ مبارکہ کا عمود معین کیا تھا کہ دنیا کے ظاہر اس کی زیبائشیں اور آرائشیں اس کی زینتیں اس کی چہل پہل اس کی رونقوں سے دھوکہ نہ کھانا اس کے فریب میں نہ آنا اس عرو سے ہزار دامات سے دل نہ لگانا اسے گزرگاہ سمجھنا اور جتنا کہ راستے سے تعلق ہوتا ہے اس سے زیادہ اس سے تعلق نہ رکھنا یہ ہے سو باتوں کی ایک بات جسے آپ کر کل ہدایت کا منبع اور سرچشمہ یہ انسان کی راست روی کے لیے اصل اثاف ہے اور اصل گمراہی اور اصل ہلاکت اور اصل بربادی جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اسے اپنا گھر سمجھ بیٹھو یہاں دل لگا لو اس پر ریپ جاؤ اس پر فریبتا ہو جاؤ اور اپنی دور خوب اپنی سعی و جہد اپنی قوتیں اور صلاحیتیں اسی کے حصول میں سرچ کر دو مرتکب کر دو یہ ہے اصل ہلاکت یہ ہے اصل بسا یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے عمود کیوں سمجھ یہ ایکسس ہے جس کے گرد اس کے تمام حصص جو ہیں جتنے حصے ہیں اس کے وہ اس کے گرد مربوط نظر آئیں گے کہ مرکزی مضمون ہے اب یہ جو اس رکو میں پہلے رکو میں جو اس عمود کا سرا یوں سمجھئے کہ ایک رسی تنی ہوئی ہے دو پھونٹے گڑے ہوئے ہیں اور ایک رسی تنی ہوئی ہے ان کے ساتھ بنی ہوئی 
اس کا ایک سرا جو ہے وہ یہاں ہے پہلے رکو میں اور اس کا دوسرا سرا جو ہے وہ آخری رکو میں ہے ان دونوں سروں کو اس وقت دیکھ لیجئے اگر اس امور کو آپ نے معین کر لیا تو پھر اس سورہ مبارکہ کا جز بجز جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہر مضمون جو ہے وہ اس رسی میں معلوم ہوگا کہ ٹھیک پرویا ہوا نظر آئے وہ جو یہاں جو کھوٹا بڑا ہوا اس کے عمود کا وہ یہ ہے کہ انا جعلنا ما على الارض زینت اللہ لنبلوہو ایہم احسن وعلا ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ کے اس زمین پر ہے اسے اس کے لیے زینت زیبائش یہ جو ابھی آپ طرح نکلے کیسی کیسی زیبائشیں نظر آئیں گی کیسی کیسی زینتیں نظر آئیں گی کیسی کیسی دل کو نبھانے والی اور رجھانے والی چیزیں نظر آئیں گی یہ آلی شان عمارتیں یہ سکائی سکریپرز ہیں یہ ڈیڈے سے منزلہ عمارتیں یہ شاندار فلکموت عمارتیں اور اس کا فرنیچر اور اس کا خان و سامان اور یہ انتہائی بھڑکیلی اور چمکیلی اور طویل کارے زنگناتے کے ساتھ آپ کے پاس سے نکل جانے والی ان میں سے ایک ایک چیز جو ہے وہ آساب میں اتحاس پیدا کرتی اچھے اچھوں کو اتفاہ ہلا دیتی ہم نے یہ سنگھار اس زمین کا کیا ہم نے اس کو یہ زبائش اور آرائش عطا کی ہم نے اس کے اندر یہ رونکیں رکھی ہیں یہ جہل پہل رکھی ہیں کس لیے رکھی ہیں لِنَبْ نُوَوَوْمْ تاکہ ہم انہیں آجمائیں یہ ہے اصل کانے کی طول بھائی بات اس کو سمجھ لیجے یہ انتحان ہے تمہارا اس دنیا کی زندگی کا اصل مقصد خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم اثر و عمل سورہ ملک میں اشارت فرمایا انتیس میں پارے کی پہلی صورت یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے تخلیف فرمایا اللہ نے کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے یہ ابتلاع ہے یہ آزمائش ہے زندگی یہ کل زندگی نہیں اصل زندگی تو موت کے بعد ہے یہ جو زندگی کی تمہید ہے جسے تم زندگی سمجھ بیٹھے ہو کل زندگی یہ جو کتاب زندگی کا دیباچہ یا مقدمہ ہے جسے تم اپنی لائمی میں کل کتاب سمجھ بیٹھے ہو یہ تو اس کا دیباچہ ہے اس کی تمہید ہے اس کا مقدمہ بلکہ تمہید اور دیباچے اور مقدمہ کی بھی کوئی نسبت و فلاسوں کا معاملہ ہوتا ہے کتاب کے ساتھ اس زندگی کی تو کوئی نسبت اس کے ساتھ ہے ہی وہ عبد العباد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس زندگی کے ساتھ یہ جو زندگی ہے اس کا دیباجہ جو ہے اس کی غرض و غائب صرف یہ ہے کہ ایک سیلیکشن کرنی ہے اللہ نے انتخاب ہوتا ہے یا اللہ چن لینا چاہتا ہے کچھ لوگوں کو وہ لوگ کہ جو یہاں رہتے ہوئے حقائق کائنات سے غیب میں ہوتے ہوئے ان حقائق کو سمجھے ان پر یقین کریں ان پر ایمان لائیں اور طالب بنے ان اشیاء کے کہ جو بظاہر نظر تو نہیں آ رہے اس دنیا کے چھل فریق سے متاثر ہونے کی بجائے اپنی نگاہوں کو مرتقیز رکھے اس آخرت پر جو اس وقت موجود نہیں جو نگاہوں کے سامنے نہیں جسے کسی نے دیکھا نہیں چین کے ایک حکیم حکیم کنفیوشس کا ایک جملہ ہے بہت پیارا جملہ there is nothing more real کیونکہ میں نے تو اس کا اگرے بھی ترجمہ ہی پڑھا ہے اس لیے میں وہ الفاظ ہی آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں There is nothing real, more real than what cannot be seen. And there is nothing more certain than that which cannot be heard. جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی اس سے زیادہ حقیقی شہر کوئی نہیں. اور جو چیز امکانوں سے سنی نہیں جا سکتی اس سے زیادہ یقینی بات ہوتی. 
یہ جو تمہارے حواس کے زد میں جو کائنات یا اس عالم کا ایک تھوڑا سا حصہ آ گیا ہے اس کے ماورا ایک عظیم عالم ہے اور وہ حقیقی عالم ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ما لا امرات ولا ازن سمعت وما حضر آلہ قلب بشر جس کا نہ کسی کو کوئی خیال کبھی آ سکا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا جو اس عالم پر یقین کریں جو اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھیں اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں اپنے دل کے کانوں سے سنیں دمتیز پیامل شنیدی نہ شنیدی درخا کے تو یک جلوہ آمے ندیدی دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز یہ جو ابھی ہم آیت نمبر چھر میں پڑھ کر آئے فلاحل کا باغ نفس کالا سارحم لمیوں میں لوں بہادر حدیث اصفا جس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے یہی سے سمجھ لیجئے کہ دجالی فتنہ حقیقت میں کیا ہے یورپ میں تحریک حیاء علوم ریناشنس اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں الہاد خدا سے بہت مذہب سے عداوت اور بغض یہ اس کی جڑوں میں ہے یوں کہیے صحیح الفاظ جو ہے کہ اس کی گھٹی میں بڑا ہوا لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب مادہ اور اس کے خواص انسان کی تحقیق اور مطالعے اور مشاہدے کا موضوع بنے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی عظیم اکتشافہ انسان نے بظاہر خفتہ و خابیدہ بظاہر قدرت کے پردوں میں دیکھا کہ عظیم عظیم توانائی یا مقفی یہ بھاگ کیا ہے اس میں کتنی قوت ہے اسے کس طرح قابو میں لایا ہے یہ کاربا کیا ہے اس کو کیسے پیدا کیا جائے اور کس طرح اس کا استعمال آیا ہے یہ ساری قوتیں ہی تو ہیں یہ ساری ٹیکنالوجی یہ سارے سائنس کا جو ایڈوانس ہوا ہے معاملہ یہ مظاہر قدرت کے اندر جو قوت خابیدہ تھی ان کو انسان نے جانا اور ان سے انسان نے کام لینا اصلا یہ چیز کوئی برائی نہیں تھی اس لیے کہ یہ مظاہر فطرت ہے قرآن خود کہتا ہے فخر رکم الشم کا وقت سورج اور چاند کو بھی تمہاری نفر آسانی میں لگا دیا ہے تمہاری چاکری میں نوکری میں لگا دیا قرآن نے ان سب کو اپنی آیات قرار دیا اللہ کی آیات ان کا مشاہدہ کرو کھولا اسلمی دیکھ فلک دیکھ پتا دے مسجد سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے ان کو دیکھو افلا یمزرون کیسا ہونے پر وہیل سمائے کیسا ہوتے ہو وہیل زبان کیسا ہوتے بس وہیل الفاظ نے کیسا ہوتے تھے تو فطرت کا مشاہدہ مطالعہ اور فطرت کی قوتوں کو جان کر انہیں استعمال میں لانا ان میں سے کوئی چیز اصل بری نہیں برائی اس وقت پیدا ہوئی کہ یہ تمام ارتقا جو تعلیمی ہوا ہے اور علمی ہوا ہے اور سائنٹیفک ترقی جو ہوئی ہے اس کی گھٹی میں وہ خدا سے بوجھ اور مذہب سے بیداری ہے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بجائے اس کے کہ یہ تمام چیزیں انسان کو خدا سے قریب کر لاتی خدا سے دور سے دور تک لے جاتی اب قوتیں تو بڑی اس کے پاس ہیں لیکن ہدایت سے تہی دست ہے یہی چیز جو ہے یہ سب سے بڑا فتنا یہی ہے در حقیقت دجالی وہ فتنا جس کی خبر کی تھی محمد الرسول اللہ مولانا بنانے حسن گیلانی صاحب نے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرے اپنے اس مضمون میں جمع کی ہیں وہ علامات کے جو احادیث میں آئی ہیں 
کہ دجالی فتنے کی علامات کیا ان سب کا احساس اگر کیا جائے تو ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ دجال کو عناصر فطرت اور عناصر قدرت پر ایک غیر معمولی اختیار حاصل ہو جائے اس کے لیے فاصلہ بے بانی ہو جائے وہ ایک آواز لگائے گا پورے چہار دانگے عالم میں وہ آواز سنی جائے گی اس کی سواری ایسی ہوگی کہ اس کے گدھے کی ایک ٹاپ اور دوسری ٹاپ کے مابین ایک دن رات کی مسافر کا فاصلہ ہوگا اس کے گدھے کے کانوں کے مابین اسی ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور ایک ایک کان تیس تیس ہاتھ لمبا ہوگا وہ کوڑ کو اچھا کر دے گا اندھوں کو پینا کر دے گا مردوں کو زندہ کر دے گا یہاں تک کہ وہ آری سے کسی کو چیرے گا دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھر سیدھے گا اور ملک کو برابر کرے گا وہ زندہ رہے گا یہ ساری چیزیں جو علامات کے طور پر آئی ہیں ان سب کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک غیر معمولی قدرت اور اختیار عناصر قدرت پر انسان کو حاصل وہ ویرانے سے کہے گا کہ فصلیں اگاؤ اور فصلیں اگیں گی لہلائیں گی وہ حکم دے گا خدا کو کہ بارش برساؤ اور بارش برسے وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے اور زمین اپنے خزانے اس کے پیچھے لگا دے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف پیدے کفر لکھا ہو اس تحدیب کی نمایاں ترین چیز کفر ہو خدا کا انکار ہوگا اور وہ اپنے ان تمام اپنی ان تمام علمی اکتشافات اور اپنے ان تمام تصرفات جو اسے قوائد فطرت پر حاصل ہو جائیں گے ان سب کو استعمال کرے گا کفر کے فروغ کے لیے رزق کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہوگی وہ دے گا اسی کو تو کفر کرے گا یہ سارے آثار در حقیقت یہ جو آج کا دور ہے یہ ٹیکنالوجی کی انتہا کا دور ہے اس کی ہے خبریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کو دلچسپی ہوگی میں حضور کے الفاظ چند ان چیزوں سے متعلق جو ہے وہ آپ کو سنا دوں صحیح مسلم کی روایت ہے تیز رفتاری کا کیا عالم ہوگا اس دجال کا تشبیح دی حضور نے کل غیر سے اس طرح ہو جیسے کہ کوئی زوردار ہوا چل رہی ہو اور وہ بادلوں کو اڑا لیے جا رہی ہو اس طرح سے اس کو اس کے رفتار کا عالم ہوگا ولا تدا اور روئے زمین کی کوئی آبادی نہیں رہ جائے گی جس میں کہ وہ چالیس دن کے اندر اندر دور پھر ملے آباد کی رسائی کنزن المال کی یہ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی خطبہ دیا اور اس میں بیان کیا ظاہر بات ہے کہ یہ بات حضرت علی خود اپنے بات سے بیان نہیں کر سکتے یہ آئندہ کی ایک پیشن گوئی ہے حضور ہی سے سنی ہوئی بات ہوگی جو حضرت علی نے بیان کی رضی اللہ تعالی کہ دجال کی کیفیت یہ ہوگی کہ یونادی بے سوتن لہو یسمو بے ہی ماں بینل خاص تیل وہ جب پکارے گا آواز لگائے گا تو مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والے سب لوگ اسے سنیں آج آپ گھر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں نیو یارک سے نشر ہونے والی تقریریں اور واشنگٹن سے نشر ہونے والی تقریریں بلکہ صرف آپ سن نہیں رہے دیکھ رہے ہیں فاصلہ بادو ہوئے اساکر وغیرہ کی رائے ہیں کی کی ایک روایت ہے کہ ماں بہنا حافر ہمارے ہی ان الحافر الآخرے مسیرت و یومن و لیلتی اس کا قدہ بدے سے مراد قدہ نہ سمجھئے اس دور میں ان راکٹس کو اور ان 
بڑے بڑے جہازوں کو ظاہر بات ہے کہ گدے ہی سے تعبیر کیا جا سکتا تھا سواری کے لیے لفظی کہ ایک دن اور رات کی مسافت پر اس کی ایک ٹاپ پڑے گی بعض روایات میں آیا اس کا ایک قدم مدینے میں ہوگا دوسرا بیت المقدس میں ہوگا اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کے دو کانوں کے درمیان اسی ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور ایک ایک کان تیس تیس ہاتھ کا ہوگا یہ عجیب بات ہے کہ ان ہوائی جہازوں کے یہ جو پر سمجھتے ہیں آپ انہیں کے آخر میں وہ رڑان لگے ہوا ہوتا ہے جو ان کے لیے بمنظرہ کان کے ہیں اور یہ دو کان ہیں جن کے فاصلہ اتنا ہی ہے کہ وہ اسی ہاتھ کا فاصلہ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ دجال کی آواز کو مشرق و مغرب کے باشندے سنیں علاج معالجے کی ترقی کا یہ عالم ہوگا کہ یوبر ان اکمہ و ابرسہ و یوہیل موتا یہ کنس کے روایت ہے احیاء موتا بھی ہونے والا وہ آرہا ہے تو کہ آپ پریزر کر سکیں گے ڈیڈ باڈیز کو ان کا تو سلسلہ شروع ہو گیا ہے برس میں رکھنے کا اسی امید میں یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ حیات پر بھی انسان خارمی آسان احیاء کیا جا سکے گا ایک آدمی کو چیریں گے اور پھر اس کو جوڑ دیں اس قسم کے تجربے اب کم سے کم آزا پر تو ہو گئے انگلی کاتی اور اس کے تمام اجزاء کو جوڑ دیا جانوروں پر ہو رہے ہیں کہ گردن کاتی جائے اس کے ایک ایک جو اس کے آتاب کے ریشے ہیں ان سب کو ہی دیا جائے اور اتنی دور تک اتنے اکسے کے لیے آرٹیفیشل ریسپیریشن آرٹیفیشل سرکولیشن سب کچھ ہوئی آئے اس کی زندگی کا وہ سلسلہ دیا برسار آگا تو یہ چیزیں سب اب ہمارے سامنے ہیں جس وقت حضور نے ان کی خبر دی تو یہ بہت عجیب معلوم ہوئی ہوگی لیکن یہ ہے کہ آج تو ہمارے تو سامنے کی بات ہے زمین اور ہوا پر اس کو جو تسلط حاصل ہوگا سخ رکھنہو انہار العب وآتھاروہا یا مرو سما فتم کرو والارض فتم بکو ویمرو بالخربتے فیقول لہا اخرجی کنوزکے فتبعہو کنوزہا یہ کنزر مال کی نبایت ہے کہ اسے اس دریاؤں پر سمندروں پر اور زمین پر پورا اتیار حاصل ہو جائے وہ آسمان کو حکم دے گا کہ پانی برسا ہو پانی برسا ہے اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ نباتات اگا اور وہ اگائے ہیں اور وہ زمین کو حکم دے گا وہ کسی بلکل ویران آبادی پر سے گزرے گا اور کہے گا کہ اے زمین اپنے خزانوں کو نکال اور وہ زمین اپنے خزانے نکال حاضر ہے ایک عجیب بات آئی ہے ان روایات میں کہ دجال کا ایک کرشمہ یہ بھی ہوگا یا ایک دجل یہ بھی ہوگا فہیر کا ایک راستہ یہ بھی وہ اختیار کرے گا کہ وہ مردوں کی ارواح کو لے کر آئے گا اور ان کو ممثل بھی کر دے گا حضور نے اس کی خبر دی ہے جو آج تو سپریچولیزم ہمارے جورک مغیرہ میں چل رہا ہے جو مرے ہوئے ہیں ان کی اللہ کو بلایا جاتا ہے ان سے کچھ پوچھا جاتا ہے گفتگو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو آئیڈنٹیفائی بھی کرتے ہیں علامات بھی بیان کرتے ہیں کہ میں تمہارا بات ہوں اور میں تمہاری ماں ہوں اور یہ اس کا ثبوت ہے اور یہ بات میں تمہیں بتا رہی ہوں سب کچھ ہو رہا علی بات حضور نے فرمائی یہ اصل میں ان کی اللہ نہیں ہے یہ شیعاتین جن ہے کہ جو یہ دھوکہ دینے کے لیے آئے گے دجال کی ایک ساتھی بن کر اور وہ تمثل اختیار کریں گے کسی کے باپ اور کسی کی ماں کا اور وہ آ کر کہیں گے کہ بیٹے ہم ہیں تیرے ماں اور تیرے باپ اور تو اس دجال کا ساتھ دے یہ بھی جو کچھ شعبت بازی ہو رہی ہے اس کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے 
اور ساتھ ہی مزاق کر دی تھی کہ اس دھوکے میں نہ پڑنا یہ وہ ہوا نہیں ہوگی ان کے خوف سدا والے دین کی بلکہ یہ شیاطی نے جن ایک بات جو میں عرض کر چکا ان نہ مکتوب عجیب ہے یہ بخاری کی روایت ہے اس کی دونوں آنکھوں کے مابین پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا اور اس کو حروف مقطعات کی شکل میں لایا گیا اور کس شان سے لکھا ہوا ہوگا کہ یک رہا ہوں کل مومن کاتبن اور غیر کاتبن جسے ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہ لکھا پڑھا ہو یا نہ ہو یعنی یہ اس تہذیب کی نمایاں چھاپ ہوگی جو اندھوں کو بھی نظر آئے اور گمان یہ کرتا ہوگا کہ میں مومن ہوں مومن آئے گا لیکن پھر اس کے ساتھ ہو جائے گا ان بس بسوں کی وجہ سے ان شبہات کی وجہ سے جو اس کے دل میں جائے یہ آپ کی تعلیم یہ نظریات جو آپ پڑھا رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ اپنی اولاد کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یوسنون سنا خوب پڑھا دے بچے نے بڑے اعلی نمبر حاصل کیے پرائیڈ کا فلسفہ پڑھوایا ڈارمن کا نظریہ پڑھوایا اور نہ معلوم کیا کیا اعلیٰ بلا پڑھوائی وہ سب کچھ پڑھانے کا نتیجہ لیا ایک آخری روایت میں سنا دوں آخر من یقود سب سے آخر میں جو دجال کی طرف نکلیں گے ان کی فوج میں جو شامل ہوں گی وہ عورتیں ہوں عورتوں کا فتنہ جب بیدار ہو جائے گا تو یوں سمجھو کہ دجالی فتنہ اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا آخر من یقود موسیقی جو اپنی پوری شدت کے ساتھ آئے دجال کوئی فرق بھی ہوگا یقیناً احادیث میں جس طریقے سے ذکر آیا ہے ویسے تو دجالوں سلاسوں نہ دجالوں معلوم ہوا کہ بے شبار دجال ہوگے تو یہ ایک نہیں اور ان میں دجال اکمر بھی ہوگا مسیح الدجال جسے کہا گیا اللہم انہا نعوذ بکا من فتنت المسیح الدجال ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس مسیح الدجال کے فتنے تو وہ بھی کوئی شخص بھی معین ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہے کیا لفظ تجل سے سمجھئے تجل کسے کہتے ہیں فریق کو کسی شہر پر اس کی حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی پردہ ڈال دینا یہ تجل ہے اس کائنات پر وہ تجل اور فریق کا پردہ ڈال دیا گیا خالق اور مالک سے لوگوں کو بہجوب کر دیا گیا اللہ رسول اور وحی اور نبوت کی طرف کوئی انتفاق اور کوئی توجہ کوئی نہیں ساری توجہات مرتقیل ہے اس معاہدے میں ان اسباب اور فائل میں اس دنیا میں حیات دنیاوی کے زفارق اور اس کی رونقوں میں یہی مطلوب یہی مقصود یہی اول یہی آخر یہی دجالی کے سوا اور اس سے بچانے والی یہ سورہ مبارکہ اس لیے کہ اس نے اول کا آخر یہی حقیقت سامنے رکھی ہے اور واضح کی ہے کہ اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ نہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شہ کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا تمہاری نگاہیں مذاہر اور زواہر میں الجھ کرنا رہ جائے حقیقت کو دیکھو دیدن دگر آمو سنیدن دگر آمو 
اپنے دل کے کانوں سے سننا سیکھو اور دل کی آگوں سے دیکھنا اپنے اندر کے انسان کو بیدار کرو جو بغیر ان آنکھوں کے دیکھتا ہے اور بغیر ان کانوں کے سنتا وہ ہے تمہاری وہ روح جو ان کانوں کی اور ان آنکھوں کی محتاج نہیں اس کے پاس اپنا ذریعہ علم ہے ان کانوں اور ان آنکھوں سے آتا دیدن دیگر آموزن دیگر دل رکھتے ہیں لیکن تفقوں سے اور پہن سے خالی آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ظاہر بھی وہ حقیقت بھی نگاہیں نہیں کار رکھتے ہیں لیکن صرف ظاہر کی سماعت والے وہ حقیقی سماعت انہیں حاصل نہیں یہ حیوانوں کے درجے کو چاہے گئے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اس لیے کہ حیوانوں کو اس کے سوا کوئی دیا نہیں گیا تھا اور یہ وہ ہے کہ جن میں روح ربانی پھوٹی تھے بنفق تو پی ہے فرمایا یہ زخارے کے دنیا بھی یہ اس کی چہل پہل یہ رونقیں یہ زینتیں یہ زبائشیں اور آرائشیں ان سے دھوکا نہ کھاؤ یہ ایک امتحان میں نے کئی مرتبہ کیا کہ شریر میں تو اگرچہ کچھ ابتدار اور سوتیانہ پن ہے لیکن اس مفہوم کو ادا کرنے میں اس سے زیادہ مجھے کوئی قریبی الفاظ ملتے نہیں یہ امتحان کیا ہے اللہ نے اپنے روخے روشن پر تو ایک نقاب ڈال لیا اور کچھ زیبائش اور آرائش ادھر ادھر بکھیر دی روخے روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پڑھا رہا یہ ہے سارا اس پردے ہی کے اندر اگر نگاہیں محدود رہیں زواہر ہی میں الجھے رہے اس دنیا ہی میں گم ہو گئے کافر کی یہ پہچان کے آپ آپ میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آپ آپ اگر اس سے ماورا ہو کر حقیقت الحقائق کا کوئی مشاہدہ کیا اور دل کی آنکھوں سے دیکھا اسے جسے دیکھنا چاہیے تب تو ہے نجات تب تو ہے کامیابی اور اگر الٹ کر رہ گئے ان زواہر میں اور اسی کو مطلوب و مقصود بنا لیا تو ہلاکت ہے اور بنوا ایک حدیث سن لیجئے آسن و عمل آ پر سوال کیا گیا حضور سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کر رہے ہیں کہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود سوال کیا حضور سے من آسن و عمل حضور وہ کون ہے جسے قرآن آسن عمل سے تعبیر کر رہا حضور نے جواب دیا بات سنیے آسن ہوں عقلن جن کی اپنے بیدار حقیقت بین اور جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ بچنے والے اور جو اللہ کی تاج میں سب سے زیادہ سرگرمی اختیار کرنے والے ہو وہ ہے اکثر کم آمانا تم میں بہترین جو ہے عمل کے اعتبار سے وہ تو یہ امتحان ہے یہ آزمائش ہے علامہ اقبال نے اسے اس شعر میں خوب ادا کیا ہے کہ بلز میں ہستی سے تو ابرا ہے مانند اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی
یہ زندگی یہ حیات دنیاوی ایک انتہائی وقت اور آزمائش کو لیے کہ ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا سارا بوائل ڈاؤن کر لیجئے پورے مسئلے کو وہ انتہائی ہے یہ چہل پہل یہ رونقیں اس زمین کی اور حیات دنیاوی کی دائم نہیں ہے قائم نہیں باقی نہیں ہے آنی و فانی ایک وقت آئے گا سعید کہتے ہیں چٹیل میدان کہیں کچھ نہ ہو کوئی ہریاول نہیں کوئی خوبصورتی کوئی رائلائی نہیں چٹیل میدان سعید زلا کا بھی آئے گا اسی میں جس پر پاؤں پھسلے کوئی چیز ہے ہی نہیں پھسلوا میدان اور جو روزہ کہتے ہیں رجلم جو روزم کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی اگر دستر خان پر بیٹھے تو سب چکھ کر جائے سارا صاف کر دیں اور عرض جزور کہتے ہیں اس کو کہ جس میں فصل کٹ چکی ہو اب کچھ نہ رہ گیا جب وہ امتحانی وقفہ ختم ہوا یہ سارا خراب جو ہم نے بنایا ہے یہ امتحان کے لیے تمہیں جانچے اور فرق ہو جب اس کی وہ غرض و غائب پوری ہو گئی امتحان کا وقت ختم ہو گیا اس سب کو ہم ملیہ لے کر دکھتی لب و دکن دکا اس زمین کو کوٹ کوٹ کر کٹا کر دیا جائے لا وجہ سیہا والا ہم کا نہ اس میں کوئی اونچ نیچ رہ جائے گی نہ کوئی ٹیڑ یہ چٹیل میدان اور وہی میدان حشر ہوگا اسی زمین میں سے پھر اٹھایا جائے گا منہا خلقنا تم وسیحا نعیدکم و منہا نخلدکم تارتن ہوگا اب سنو فیصلے اب نتیجہ امتحان اعلان کا ہونے والا ظالے کا یوم التحاہن وہ ہے ہار و جیت کے فیصلے کا جیت اس روز پتہ لگے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا یہ دو آیات جو ہیں یہ میں نے حرص کیا کہ ان کو اس سورہ مبارکہ کے امود میں ایک سرے کی حیثیت سے پہچان دی اور آخری رکوع میں بھی اس آیت کو اسی وقت دیکھ لیجئے کہ جہاں یہ دوسرا سرہ اس قصی کا ہے جس کھوٹے سے بدا ہوا اے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر ایک سو تین کیا ہم تمہیں متنبے کر دیں خبردار کر دیں تمبی نبا سے بنائے نبا کہتے ہیں کسی اہم خبر کو ہم بڑی خبر تمبی باب تفیل کوئی بڑی اہم خبر سنانا یہ متوجہ کرنے کے لیے ایک بڑا عمدہ اور موصل اسلوب ہے کل ہل منبے حکم بالکترین آرمانا اے نبی کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتا نہ دے کہ کون ہے سب سے زیادہ گھاٹے اور ستارے میں اپنے آرمان کے اعتبار سے اکثرین جمع ہے اکثر کی اکثر افعلت تفصیل سب سے زیادہ ستارے میں سب سے زیادہ گھاٹے آرمان عمل کی جمع عمل اور فیل میں یہ فرق ہے کہ فیل کسی بھی کام کو کہہ دیتے ہیں اور عمل کہتے ہیں ایسے کام کو جس میں محنت لگتی ہو مشقت محنتیں بھی کی مشقتیں بھی کی صبح سے شام تک کبر توڑ دینے والی مشقت آٹھ آٹھ گھنٹے کو کی اگر اینٹیں دھوئی جا رہی ہیں یا کہیں ساڑا چلایا جا رہا ہے یا کہیں کا قلم چلایا جا رہا ہے 
तरह तरह की पेचीदगियां तरह तरह की उलझने अफसरों की डांट और डपट और उनकी घुड़कियां और उनकी धमकियां और मिथिलों की भी अब तो निगाह जो है वो बागियाना निगाह है उन सबकी चक्की के दो पार्टों के माँ बहन पिसे हुए लेकिन फिर से सारे में फिर भागी फिर तोड़ते ये कौन लोग हैं अब जरा सा जवाब देखिए और आज का उसलूब ये पहले सवाल करता फिर जवाब ताकि जेल पूरी तरह मुतवजे हो जाए रिसेप्टिव हो कबूल करे कुल हल मुरब्बियों को मिल खरीदा माला अल्लाजीन वल्लाया वल्ला गुमराह हो गया भटक गया रास्ते से हटक गया यह वल्ला वो लोग के जिनकी सही भटक गई जिनकी जिद्दोजहद जिनकी दौड़ धूप जिनकी भाग दौड़ वो भटक कर रह गई तीर अगर अपने निशाने पर लगा तो ठीक और अगर हदफ से हट गया तो वो तुक्का है वो तीर नहीं तुम्हारे अंदर तवानाइया तुम्हारे अंदर कुबतें तुम्हारे अंदर सलाहियतें तुम्हारे अंदर इस्तेदादात हमने रखी थी किस लिए ताकि तुम आकरत बनाओ आकबत बनाओ खुदा को राजी करो वो जो कहा इकबाल ने अगर उसको इस मानी में ले कि यदाब कमंदाम और हिम्मत मरदाना खुदा को मतलूब मकसूद बनाओ क्या यह दुनिया की यह हसीर सी चीजों के पीछे पड़े हुए यह आनी जानी और सानी चीजें अपनी बेहतरीन तमाम आइया इसी में खपा दी आप सोचिए सुबह से शाम तक की मेहनत से आप कुछ पैसे हासिल करते और उन पैसों को फर्नीचर पर ईंट और गारे पर जेबाइश और आराइश पर किन चीजों पर यह आपका खून है यह आपकी तवानाइया यह आपकी कुमतें हैं यह आपका वक्त है यह सारा सरमाया है जो अल्लाह ने आपको दिया जिसको आपने कन्वर्ट किया किस चीज में जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जो बाहर आ नहीं रह जाना जिनकी सैयो जोहर भटक गई असल मंजिल से हट गई जिसका मतलूब होना चाहिए थी आखिरत वो खप कर रह गई सिर्फ इस दुनिया में गुम होकर रह गई इस हयात दुनिया भी में वह हूं या सबून अंदूना और वो यही समझ रहे हैं गुमान कर रहे हैं ये जहर मुरक्कम का मामला है कि वो समझ रहे हैं कि हमने खूब किया खूब कमाया हमारी मेहनतें खूब सफल हो गई हमारी सलाहियतें लगी बार आवर हुई कारोबार जम गया चमक गया बिल्डिंगें जो है वो आलिशान तैयार हो गई अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ छोड़कर जा रहे उन्हें आला मनासिब पर पहुंचा दिया है बड़ी कामयाब जिंदगी हालांकि हलाक हो चुके बर्बाद हो चुके अब परिदारा का नुकसान यही है वो बात जो हजूर ने फरमाई कुल्लुन्ना से हर इंसान सुबह जब उस पर तनु होती है तो शाम तक जबकि वो दोबारा बिस्तर पर लेटता है वो अपने आप को बेचता किसी ने नजम कही थी एक क्लर्क का हाल बेचारे क्लर्क का एक मसिया कहा था मैं दिल बेचता हूं मैं जा बेचता हूं अपनी सेहत बेच रहा हूं तवानाई बेच रहा हूं अपना पूरा वजूद बेच और नतीजे दो हैं वो बदबक भी है जो दिन भर की मेहनत शाखता करके 
جب گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو گناہوں کی ایک پوٹلی لے کر آتے ہیں اللہ کے عذاب کی ایک کشڑی باندھ کر لاتے ہیں اپنے اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے وہ بھی ہیں خوش قسمت محنت اور مشقت تو کرتے ہیں لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو جہنم سے رہائی کا پروانہ ہاتھ میں لے کر آتے ہیں یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا کہ جن کی سی و جوہد بھٹک کر رہ گئی جنہوں نے بیچ لیا اپنے آپ کو اس دنیا کے ہاتھوں تو یہ دو پھوٹے سمجھ لیجیے سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون اور عمود کے کہ ایک سرا وہاں اور ایک سرا یہاں دو آئے وہاں دو آئے تھے یہاں یہ ہے مرکزی مضمون اب آپ کو ہر حصے میں نظر آئے گا کہ کسی کو مختلف تمثیلوں میں حکایتوں کے انداز میں تصویروں اور اشتہاروں کے انداز میں کچھ قصص کے انداز میں یہی بات ہے جو بار بار سامنے آئے گی بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی ولی آکم بالآیات و ذکر الحکیم